0: Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz assim. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem, tem uma tradução que ao invés de esclarecer está iluminará. Lembrando que Paulo estava falando isso com cristãos, com pessoas da fé, com irmãos. Ele não estava falando isso com o pecador do mundo, o ímpio, o pervertido, o imoral. Ele estava falando isso com crentes. Que eles, dentro da casa de Deus, dentro do corpo de Cristo, mas eles estavam dormindo. Quando você está dormindo, por exemplo, falando do sono físico, quando a gente está dormindo, a gente não sai do lugar onde está. Só se alguém pegar você e carregar, te tirar de lá, mas você não vai sair. Não faz sentido quando a vida cristã de uma pessoa, ela estando andando com Deus e a vida dela fique estagnada, paralisada, ela não venha ter progresso nem espiritual, nem físico, nem financeiro, nem emocional, nem área nenhuma. Porque quando a pessoa está morta, ela não é tirada do lugar se não for por quem está viva. Ela não vai sair dali. Ali onde ela morreu, ali ela fica. Então, se nós, por exemplo estamos paralisados na nossa vida, em muitas situações, nós estamos porque nos falta sabedoria. Não é demônio, não é bruxaria feita contra a pessoa, mas é a falta de sabedoria desta pessoa como uma pessoa de fé, as atitudes e o comportamento desta pessoa faz com que a vida dela fique estagnada, fique paralisada ou fique até mesmo destruída. Às vezes tem pessoas que a única diferença que há entre eles é que eles frequentam uma igreja evangélica e as outras pessoas, às vezes, não frequentam igreja nenhuma. Mas é igual à vida. O que acontece com Chico, acontece com Francisco. Né? Falando assim, numa comparação, de crentes e de incrédulos. Sucede a mesma coisa. Quando Deus deixou bem claro que há uma diferença. Como Paulo está aqui afirmando para o povo de Éfeso, que eles tinham que se levantar dentre os mortos. Quando ele está falando de morto, ele não estava falando que fisicamente eles estavam mortos, não ele estava falando que espiritualmente aquela igreja, aquele alguns daqueles povo ali de Éfeso estavam mortos. E eles estavam daquela forma porque faltava as coisas serem claras, as coisas estarem objetivas na sua vida. Cristo não podia conduzi-los, Cristo não podia guiá-los, não podia dirigi-los porque eles não davam a ele a condição para tal. E aí o versículo 15, ele diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como que, Nécios, mas como sábios. Vamos dar uma outra parada aqui, não vamos ter pressa não. Embora a gente tenha que terminar rápido, mas não, vamos tentar aqui fazer. Paulo está afirmando para eles, olha, veja como você anda, preste atenção no que você, como você está andando, como eu estou vivendo, a palavra andar é viver, irmão. Às vezes, por exemplo, nós somos filhos de rei, mas vivemos, porque filho de rei é o quê? É príncipe, né? Mas nós somos filhos de rei, mas estamos vivendo como miseráveis. Porque príncipe, né, o filho do rei, ele tem as mesmas regalias dadas pelo seu pai, que o seu pai possui, o filho vai desfrutar. Né? Jesus, por exemplo, diz para aquela mulher cananeia lá em Mateus capítulo 15, ele diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e dar a quem? Aos cachorrinhos. Ou seja, entre um animal, né? às vezes, isso me faz lembrar de um irmão, que ele disse assim para mim, pastor, tem horas lá em casa que eu tenho inveja do meu cachorro. Eu disse, por quê, irmão? Ele disse, porque a minha mulher trata o cachorro melhor do que eu. Eu falei, então vira um cachorro. <risos> o cachorro, a mulher abraça, dá carinho, pega no colo e o marido sai para lá né? Então, às vezes, tem gente, por exemplo, né, que às vezes o animal vive melhor do que muitos seres humanos né? Parece que o animal virou é outra coisa, né? o ser humano é uma coisa, o animal é outra Mas é, Paulo está dizendo para eles, olha, preste atenção na maneira que vocês estão vivendo se vocês estão vivendo como ignorantes ou como tolos, a vida de vocês está atrasada e vocês estão defasados e vocês estão com problemas por causa da sua maneira de viver. Não é o que Deus gostaria ou o que Deus queria que você estivesse vivendo. O que você está vivendo é por causa da sua ignorância, então nós podemos ver por exemplo que o maior adversário às vezes na vida de uma pessoa não é uma doença, não é um demônio, mas a ignorância que há na vida desta pobre criatura né? porque a forma como eu vivo, ela demonstra o que, que é que eu carrego dentro de mim se eu sou igual você vê, por exemplo, quando você vê uma atitude de uma pessoa, uma atitude estranha ou estúpida, você olha e diz, nossa, que, que camarada estúpido, que camarada ignorante esse sujeito, que mulher estúpida. Você está tirando conclusão por causa de quê? Você não conhece aquela pessoa. A atitude daquela pessoa. O comportamento dela, a reação que ela está tendo diante de algo. A mesma coisa, pode ser um homem, pode ser um pastor, pode ser lá quem for. Você vai olhar, não é porque é pastor e é sábio não, irmão. Às vezes é um pastor, mas coitado, às vezes é ignorante acerca das coisas espirituais e age de uma forma onde a pessoa diz assim, é, se ser crente é ser dessa maneira. Não, às vezes há uma, há, há uma falta né, de sabedoria na pessoa. E como, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma reunião com os líderes da juventude aqui e eu estava falando para eles uma coisa, porque muitas vezes eu já estive em lugar onde eu não falei nada. E onde pessoas vieram atrás de mim, só por causa da minha presença lá, quando ficaram sabendo que, que aquela pessoa que lá estava era eu. Não me conheciam, não sabia quem era, ouvia falar. Eu não falei nada naquele local, mas aquelas pessoas, por causa do meu gesto, né? porque, por exemplo, às vezes tem pessoas que frequentam, que frequentam a igreja, e, e quando perde um familiar e liga para a gente, a gente está perto, sempre a gente acompanha, até nessa época, por exemplo, aí de pandemia, eu fui, pastor Nilton foi aqui, os pastores vão direto, a gente sempre manda dar uma assistência, está perto, né? quando eu estou presente, eu mesmo vou, não peço ninguém para ir não. Fui em vários velórios aí acompanhando a família que está perdendo, né? um ente querido está perdendo alguém. E muitas vezes, por exemplo, a pessoa naquela casa é a única que vem na igreja. E ela não me pede para fazer cerimônia nenhuma, porque às vezes as pessoas têm outro tipo de crença. Chega lá, tem outro representante de uma religião lá é, fazendo, conduzindo. Mas não é porque eu não vou fazer nada que eu não estarei lá. Que eu não vou ser solidário com aquela pessoa. Então, uma vez, por exemplo, eu fui em um velório, participei do velório, fui no enterro, eu não realizei nada, eu não fiz uma oração. Depois o pessoal chegou lá para a senhora lá e perguntou, quem era aquele homem estranho que estava aqui? É o meu pastor, o pastor da sua igreja, você não falou nada. Você podia ter pedido dele para fazer uma oração por nós. Aí depois aquela família toda de 30 pessoas acompanhou aquela mulher no culto na igreja para poder me agradecer pelo gesto que eu tive de estar presente com eles na hora da dor. Eu não falei nada. Eu não disse nada naquele velório. Eu não disse nada no enterro. Mas eu estava lá. Simplesmente por estar ali. Então, a sua e a minha atitude, eu poderia falar, não, gente, ó, para esse negócio aí, que esse negócio que esse camarada tá falando aí, com essa, essas coisas, acendendo essas velas, esse negócio não é de Deus, é o diabo, não disse nada, meu irmão. Eu estava lá para ser solidário com a dor daquela família, estar ali do lado deles naquele momento difícil, embora a irmã não quis me apresentar, não quis falar, ó, oh, esse é o meu pastor, tal, né, eu, eu fiquei lá. Cheguei lá, fiquei lá, se eles precisassem de alguma coisa, ali eu estaria para servir em qualquer situação. Só que às vezes, é tipo assim, você chega, por exemplo, na casa de uma pessoa e essa pessoa tem uma religião e a religião dela está mostrada em todos os ambientes, altares, imagens, né, aquelas representações todas. Aí você chega, ó, isso é demônio, isso é capeta, isso é o diabo, satanás. Irmão, daqui a pouco tá cabo de vassoura em você e você tá posto o lado de fora da casa. Qual é o problema? É porque essa pessoa é endemoniada, pastor. O demônio nela. É a sua falta de sabedoria, filho. Eu aprendi muito cedo na vida que se você quiser tirar o osso da boca de um cachorro, não tente a força. Por quê? Ele vai te morder, ainda que você seja o dono. Você quer tirar o osso da boca dele? Joga um pedaço de carne, que ele vai pegar a carne, você pega o osso e joga fora. Ou seja, oferece algo melhor do que a pessoa tem ao invés de querer fazer ela aceitar o que você já aceitou e o que você sabe que é bom, mas ela não conhece, ela não sabe. Então, a falta de sabedoria nossa, por exemplo, ao conviver, ao lidar com as pessoas, ao nos, a nos relacionar com as pessoas, faz com que as pessoas nos rejeitem, rejeitem o Evangelho e às vezes até se fiquem indignado contra Deus por nossa causa. Porque pensa que ser cristão é daquela forma. Ser cristão é aquela pessoa intrometida, intransigente, arrogante, ignorante. Aquela pessoa que quer impor, aquela pessoa que quer fazer as coisas. Ou seja, a sua maneira de viver demonstra se você é sábio ou se você é tolo. Na sua atitude, no seu comportamento. Tem horas, por exemplo... Não, e, e Salomão fala sobre isso, e Salomão, camarada entendido na, no quesito sabedoria, Salomão diz que uma pessoa pode mostrar sua sabedoria, sabe de que forma? Ele diz assim, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Eu vou repetir de novo. Até o tolo, quando ele se cala, ele é reputado como sábio. Porque às vezes, irmão, você chega, por exemplo, quer ver? Ó? Você é de Deus, você é de Jesus. Digam graças a Deus. Anima e Aí você sai daqui, toma a santa ceia, chega ali na, na rua ou chega lá na sua casa. Alguém que está lá com um satanás no couro, sei lá, tá com a vida lá, está endividado, tá com a vida de cabeça para baixo, situação está difícil para aquela pessoa. Aí aquela pessoa vem, às vezes, te ofendendo, xingando você. Aí você vai passa a discutir com aquela pessoa e passa a agir com ela e pode sair até pelas vias de fato. E aí você diz, o demônio usou aquela pessoa, não foi o demônio. A sua falta de sabedoria, porque se você calasse, quando um cala, ou seja, como diz o ditado popular, se você, por exemplo, não quer briga, por que, que você aguça as situações? aí não é demônio não, aí é a natureza humana que deve ser contida na nossa maneira de viver, porque muitas vezes nós estamos cheios de tanta ignorância quanto o sujeito que não vem na igreja, porque ser frequentador de igreja não me torna sábio, às vezes me torna mais ignorante até mesmo de quem está quem tá lá fora, porque às vezes tem gente lá fora que pela ignorância a pessoa nem discute, Aí tem crente que às vezes ele nem conhece sobre as coisas de Deus e quer discutir sobre tudo e quer ter razão porque ele é crente, porque o outro não tem Bíblia, não lê Bíblia, não vem na igreja, ele é de igreja, está na igreja não sei quantos anos, mas é um estúpido. Não, não, sabe, não sabe conversar a forma de você se conduzir. Né? Quando um não quer... Dois não brigam. Se você não quer discutir, por que, que você vai bater boca com quem está irritado? Seu marido chegou nervoso, está lá trabalhando, deu coisas erradas, aconteceu lá, já basta o chefe que já descarregou lá coisas nele, ele já chega em casa já naquele dia pregado, cansado, já chega depois lá de umas, de umas falácias que ele ouviu, e aí você ainda vai abrir a boca para chamar a atenção daquela criatura, deixa ele tomar um banho, dá comida para ele, deixa ele esfriar a cabeça, depois você fala alguma coisa. O que, que é isso, pastor? Sabedoria. Quer ver? Na sua Bíblia tem a história de uma mulher chamada Abigail. Mulher inteligente, mulher de Deus. Mas o marido era um tolo. Tanto é que o nome dele se, se, ele se chamava Nabal. Que significa literalmente tolo. Né? É a tradução do nome dele. Não sei como um pai pode colocar o nome do filho. Tolo. Não sei se isso era nome ou era apelido, né? Eu também não sei. Mas... <risos> Mas o cara, tolo, louco, doido, desvairado, né? Esse cidadão, Davi, estava com seus homens, dava cobertura, proteção, pelos lados sul de Israel e protegia o rebanho dele, os gados dele. Os próprios empregados desse camarada, que era próspero, deu testemunho dizendo que Davi e os seus homens dava guarda, dava proteção para eles. Davi mandou pedir uma, umas ovelhas porque os homens estavam com fome. Davi mandou pedir a ele comida, ele mandou uma palavra desaforada para Davi, sabe o que Davi fez? Afiou as espadas, porque crente com fome, irmão, é um perigo. Eu brinco com meu filho, que quando ele fica nervoso, faca, você está com fome, vai comer, porque você está com fome. Se ficou nervoso, cuidado com o crente com fome, irmão, eles, quando está com fome, eles ficam nervosos demais dá a comida que acalma, aí Davi afiou as espadas, pegou os seus homens, 450 homens para a fazenda do Nabal, será o que ele ia conversar com o Nabal irmão? Ia chegar lá, evangelizar ele, falar de Deus para ele, dar uma palavra para ele, fazer uma oração, cantar uma canção? Não, se ele fosse cantar uma canção, ele tinha pego a harpa, se ele pegou a espada, ele ia matar, a mulher do Nabal, a Abigail, essa mulher inteligente, porque a Bíblia diz que a mulher sabe o que, que ela faz. E as mulheres digam assim, se a mulher sabe edifica. o homem sábio ganha dinheiro. Você não tem coragem de fazer isso, né? <risos> se a mulher sabe a casa, o homem sábio também, irmão. Não é porque às vezes não é só a mulher, né? Às vezes a mulher até edifica, o homem é que derruba. Aí... Diga assim, fala Jesus comigo com carinho. É, o marido só não fala perto do marido, vai, começa a briga aí dentro. Então, você já sabe. Então, quando, quando ela soube que os homens de Davi iam para sua casa, ela pegou comida. Por que, que Davi pediu? Comida. Ela pegou comida, colocou no lombo de jumentos, pegou os servos e foi ao encontro de quem? De Davi. E chegou lá e disse assim, meu senhor, não leva a sério as palavras daquele tolo. Não suja as suas mãos, o senhor é rei de Israel. Vai chegar uma hora que o senhor vai reinar sobre essa nação. E o que vão dizer do senhor, do senhor fazer uma barbaridade dessa? O senhor não pode fazer uma coisa dessa? Mulher inteligente, sábia. E principalmente levou a comida, né? Conversou, deu a comida, Davi pegou a comida, comeu, ficou alegre, satisfeito e voltou para casa. No outro dia, o Nabal morreu engasgado. Porque tolo, irmão, não precisa ninguém matar ele, ele morre sozinho. Tolo, não precisa ninguém se preocupar com ele. Ele mesmo se arrebenta. Ele mesmo se autodestrói. Né? Então, esse camarada morre, perde os bens. Ele não queria dar algumas ovelhas. Ele perde os bens... E ainda perdeu a mulher. Quem foi que ficou com a mulher dele? Davi. Olha o que, que acontece com o um tolo, meu irmão. Cuidado. <risos> né? Então, seja, seja a, a minha atitude, a minha maneira de viver, o meu comportamento demonstra se eu sou uma pessoa sábia, espiritualmente falando. Nós estamos falando, não é? Nós estamos falando de sabedoria espiritual, tá, irmão? Ah, nós estamos falando disso. Então, que não é a sabedoria terrena. A sabedoria terrena é outra coisa, a sabedoria humana é outra coisa. Nós estamos falando de sabedoria espiritual. Porque se você, por exemplo, você pode ver que a sabedoria espiritual, ela me leva a evitar conflitos. Não a reconstruir o que os conflitos trouxeram. Porque quando eu sou ignorante, eu vou ferir os outros e depois vou ter que pedir perdão. Se eu sou sábio, eu vou evitar a ferida, eu não preciso pedir perdão. Por quê? Porque eu não feri. A sabedoria, ela me dá isso. De conviver ou de viver com pessoas que às vezes são totalmente diferentes do que eu creio, do que eu faço, né? daquilo que eu acredito, mas eu sou capaz de conviver com aquelas pessoas sem atrito com elas, por isso que você pode ver que nenhuma das bem-aventuranças, por exemplo, lá de Mateus capítulo 5, acho que o versículo 9, eu não me recordo, que Jesus disse assim, bem-aventurados são os pacificadores porque eles serão chamados de que? Filhos de Deus, se você é uma pessoa que promove a paz, que quebra Aquela questão de citação, de ódio, de revolta, de motim, de rebelião. Se você é aquela pessoa que apaziga os outros, você é um filho de Deus. Agora, se você é aquela pessoa que vê o fogo queimando e gosta até de jogar mais lenha na fogueira para ver o, fogo, o negócio pegar fogo, então você tem que ver que filho que você é. Aquilo que eu faço demonstra o que eu carrego. Por isso que Paulo está dizendo, preste atenção na sua maneira de viver e não viva de uma forma ignorante. Você é de Deus, viva como sábio. Se você é de Deus, ande de uma forma em que a forma de você andar demonstra a sabedoria que você carrega. Ou a tolice que, você, que eu vou carregar qualquer pessoa. Quando eu me referi a você, eu também estou junto, tá? Porque a mensagem, antes de pregar para você, Deus pregou primeiro para mim. Então, não se sinta assim que eu sou inferior ou superior a você, que eu também não sou, como também não sou inferior. A palavra de Deus é para todos nós. Porque tem gente que fica assim, ah, ele fala com a gente assim, agride a gente. Não, irmão, a palavra é para todos nós. Por isso, Paulo diz assim, eu estou correndo que eu quero ir para uma coisa nova, porque isso aqui eu já falei de manhã, está na live lá das 7 horas. Versículo 16, ele diz assim, Remindo o tempo, porque os dias são o quê? Hã? Oi? O que é que eu preciso fazer, irmão? Olha, é... Olha quantos anos você tem. Olha quanto tempo você está ouvindo a palavra de Deus. Você sabia que cada mensagem e cada culto, cada live que você participa, cada mensagem que você ouve é uma oportunidade que Deus está te dando? Muitos de nós, vai vir muita reclamação. Você pode ver que Jesus lá em Mateus 7,21, 21, ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus. Naquele dia, muitos virão e dirão. Olha o que Jesus está falando. Muitos virão e dirão. Muitos quem? Muitos crentes. Porque foram pessoas que expulsaram demônios, curaram enfermos e profetizaram. E ele diz assim, aparta de mim que eu nunca te conheci. Olha, essas pessoas tiveram oportunidade de pregar, tiveram oportunidade de receber bênçãos, milagres, tiveram a oportunidade até de expulsar demônios da vida delas ou da vida de outras pessoas, mas não aproveitaram a oportunidade que tiveram. Quer ver? A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias. Depois você leia no capítulo 36, 37, 38 de Isaías. E você vai achar a história deste rei. Se você não quiser, um pouquinho mais longo, está em o segundo, segundo Livro dos Reis, o capítulo 18, se não me falha a memória, 18, 19, 20. Fala também dele, mesma pessoa. No livro das crônicas também tem um pouco do resumo dele também, do que falaram dele. Mas eu gosto desde Isaías, porque lá em Isaías, por exemplo, palavras do próprio rei Ezequias, que ele não reconheceu o bem que lhe foi feito. Sabe qual foi o bem que foi feito para ele? Ele ia morrer. Até o próprio Isaías foi mandado por Deus no palácio e disse para ele, põe a tua casa em ordem porque certamente morrerás e não viverás. O Ezequias foi lá, chorou, falou, tal, arrependeu, pediu perdão, misericórdia. O profeta está indo embora Deus disse, volta. Diz a Ezequias que eu estou dando mais 15 anos. Um dia, por exemplo, até ouvi um pregador dizendo assim, olha, eu estava estudando sobre a vida de Ezequias, teria sido melhor se ele tivesse morrido. Não sei, irmão, Você se falar assim é melhor uma pessoa ter morrido. Meu Deus do céu. É complicado, né? Mas por, que, que, por que, que o pregador disse isso? Seria melhor ele ter morrido quando estava lá e o profeta foi lá e disse que ele ia morrer. Só ele consertar a vida. Ele não ia para o inferno, mas ele ia morrer. Ele viveu mais 15 anos, naqueles 15 anos ele teve um filho e o nome desse filho chama-se Manassés. E esse Manassés, filho do rei Ezequias, foi a causa do povo de Israel ter sido levado para Babilônia e passar lá 70 anos. Por que, que o, o pastor está dizendo que teria sido melhor Ezequias ter morrido? Não sei se evitaria os 70 anos de Babilônia, mas evitaria o Manassés nascer, né? Porque se ele morre, o Manassés não nascia. Então, o próprio rei Ezequias, Isaías fala sobre ele, Isaías diz assim, ele não reconheceu o bem que lhe foi feito, o favor que lhe foi dado. Às vezes tem pessoas, irmão, que é mais ou menos assim, ó. Vamos falar dessa época aí de, de momoninha, esse negócio. Você sabe o que é momoninha, né? Eu falo da mamona que parece a mamona, aquele negocinho que vocês falam aí, que eu falo, tem que colocar esse negócio assim no rosto e tal. É porque nessas plataformas que a gente fala, não pode estar falando o nome desse negócio não, senão eles derrubam o negócio, aí cai todo, o pessoal não assiste. Ou então, na, perde um monte de gente. Aí o <risos> que... não pode estar falando, né? Então a mamoninha, por exemplo, o camarada está lá e aí... Entre a vida e a morte, aí pede a oração, tal, aquela coisa, luto. o médico vai lá, trata, cuida, enfrenta aquela coisa toda, a família ora, a pessoa sai dali e depois mete o pé na jaca do mesmo jeito que estava. O que, que adiantou tirar de lá? Briga com a mulher, briga com o marido, briga com o filho, vira o satanás com todo mundo. Mas quando estava lá dentro, entre a vida e a morte, queria viver, queria oração. Viver para quê? É a mesma coisa do sujeito que está preso, ele está lá na cadeia, ele está preso, ele quer sair, mas ele quer sair para quê? Porque ele arrependeu, não quer mais fazer aquilo, não quer andar mais daquela forma, não quer viver daquela maneira? Não, às vezes ele quer sair para poder ter a mesma vida que tinha, ou talvez até pior, porque agora já sabe até como fazer de uma forma que não vá mais para lá. Ou seja, o que Paulo está dizendo para mim e para você é que todos nós estávamos perdidos, Fomos achados, digam, graças a Deus. Porque a gente diz assim, eu busquei a Deus. Sério, irmão? Como é que você conseguiu isso? Porque o homem não busca a Deus. É Deus que busca o homem. Sempre foi assim na história. Deus é que foi atrás de mim, foi atrás de você. Ele é que vai, de vez em quando, ele ainda tem que ir atrás da gente ainda, pra gente vir na igreja, ou pra gente assistir a live. <risos> Ele vem atrás da gente Alguém vem pregar para nós É ele que vai atrás Porque às vezes a gente está esfriando na fé A gente está perdendo tempo Ou seja, às vezes, por exemplo Você tem hoje Bastante tempo Olha só, um dia eu estava na minha casa E eu fiquei imaginando assim Se for o fim de tudo Olha como Deus foi bom com a gente Como assim, pastor? Bom? Essa coisa toda que o mundo está aí O senhor está falando foi bom? Se for o fim de tudo, irmão, foi bom. Sabe por quê? Porque Deus colocou a gente tudo dentro de casa. Perto de quem a gente deve amar e com quem a gente deve estar. E tá bem... Deus deu tempo, deu tempo pra gente ler Bíblia, deu tempo pra gente orar, deu tempo pra gente fazer paz com quem tá brigado, deu tempo pra poder criar relacionamento, colocou a gente dentro de casa, muitos ficaram dentro de casa. Quem trabalhou, sofreu pra caramba e sofre, é médico, enfermeiro, assistente, motorista de ambulância. Né? Esses sofrem, irmão. Esses não pararam, não. Esses são os caras da fé. Tem que dar medalha pra eles e tem que dar metade do salário também. Mas, né? Mas, por quê? Está na linha de frente. Eles não tem lockdown, não, não pode falar o não. nome. Eles não, não, não tem para, não para, né? Não pede é dia, de noite. Tem muitos aí que viraram dias sem poder sair para poder lutar pelas pessoas, para conservar as pessoas em vida. Tudo isso é o que? Oportunidade. Aí Paulo está dizendo assim: aproveite as oportunidades que você tem. Sabe por quê? Porque o tempo está ruim, o tempo é mau. Se você não aproveitar o tempo para mudar a sua situação, o tempo passa e você não muda o mal te... O mal te leva, o mal te panha. Aí você vai dizer, ai ah, meu Deus, mas Senhor, por quê? E Deus diz, eu te dei tempo. Você pega, por exemplo, na sua Bíblia, Apocalipse 2, acho que o versículo é 21, o, o apóstolo João diz que a igreja de Tiatira, Deus diz assim: Eu lhe dei tempo para que se arrependesse. Deus deu tempo para a pessoa mudar. Lá em Tiatira, ele não mudou. O que aconteceu? Se lascou, se ferrou, se perdeu. Da mesma forma. Cada dia que Deus me dá, ele está me dando oportunidade. Cada culto que Deus me dá, ele está me dando oportunidade de fazer diferente. Cada momento, instante, hora, minuto, segundos que ele me dá, ele está me dando oportunidade de mudar. E Paulo está dizendo, aproveita, porque os dias são maus. Não demora. Não espera muito. Porque se você não aproveitar o tempo que tem, mais ou menos assim. Quer ver uma coisa? Às vezes... Você teve atrito com pessoas da sua família. Eu já vi muitas vezes isso acontecer e eu falo sempre com filhos que não, não faça isso. Por quê? Porque às vezes você teve atrito com sua mãe, com seu pai, você se chateou com sua mãe, com seu pai, cortou o relacionamento, não fala, não conversa. Na hora que seu pai morrer, você vai chorar lá no caixão. Você perdeu o tempo quando ele podia ouvir você. Agora que ele não pode ouvir, você vai lá chorar. O que, que vai adiantar? Ah, mas ele era tão jovem, tão novo. Minha mãe estava cheia de vida. Mas o tempo que Deus deu para você e para aquela pessoa, por que, que você não aproveitou? Porque a gente, às vezes, só dá valor quando pede. A sabedoria... Ela me dá a capacidade de saber usar o que me é dado para trazer na minha vida aquilo que é necessário. Aproveite isso. Aproveite o tempo que Deus lhe dá. Você vai perder este tempo. Se você não souber aproveitá-lo. Às vezes, por exemplo... Uma moça me disse assim, pastor, eu não sei como é que é que o senhor, eu vejo que o senhor não ora na Bíblia, o senhor cita o versículo, o capítulo e o versículo, e tá certo, eu vou olhar na minha Bíblia, eu anoto e depois eu vou ver. E o senhor falou, tá tudo ali, como é que o senhor consegue isso? Eu disse assim, às As vezes, minha filha, eu passo madrugadas, dias, noites, lendo, relendo, revendo. Eu... Não viram as madrugadas, no joguinho, no telefone, no playstation, aquela coisa. Ela olhou assim para mim, como é que o senhor sabe que eu faço isso? Eu não sei, eu só estou dizendo que você tem tempo, eu tenho um tempo. O meu tempo eu estou usando ele para uma coisa que me traz uma direção na vida. O seu tempo você está usando ele apenas para te interter, apenas para poder te dar uma distração por algum momento. Mas não fará nada mais além do que isso. Aproveite o tempo que você tem, porque a sabedoria te ensina até usar o tempo que você tem, porque tempo é uma coisa que nunca mais você recupera o que eu mais ouço de pessoas que conversam com a gente. Né? Até um dia eu fiz uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Uma irmã lá de Belém, onde eu fui pastor por 15 anos, eu fiquei lá, eu tinha culto toda segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo. Domingo eu fazia três cultos, sete horas da manhã, nove e meia e dezoito horas. E essa irmã, quando ela estava com muitos problemas, todo domingo ela estava na igreja, assistia meu culto, sentava na minha mesa de atendimento, às vezes uma hora, uma hora e meia, ajudando ela na luta dela. Quando ela venceu, ela passou aí na igreja só uma vez por domingo e olhe lá. Quando eu saí de lá, às vezes ela passava até, só ia na Santa Ceia. Aí quando eu saí de lá, Passou um tempo, pastor, saudade dos seus cultos. Eu falei, tá não, irmão. Como assim, pastor? Como é que você sabe? Eu falei, simples, porque quando eu estava aí, você já não ia nos cultos mesmo. Como é que agora você está com saudade? Perdeu o tempo. Se quiser, vem assistir em Cuiabá agora. <risos> Perdeu o tempo. Ah, porque eu queria aprender. Então aproveita o tempo que tem, filho de Deus. Não desperdiça. Tem gente desperdiçando o tempo que passa horas, dias, noites, na fofoca, na, briga, na, na brigando com o outro, na discussão, no disse-me-disse, disse, de mauzinho, de birrinha. Não falo porque não gosto, porque bebe cachaça. Não é minha família, mas eu não gosto. Ah, Pelo amor de Deus. Aí chega no dia das mães e vai para a maior falsidade, levar rosa, levar coisa, mas... Perdão, Taimão, tá, mas eu não sei ser fingido. Eu tenho um problema sério de sinceridade. Eu tento me conter, eu sei que às vezes, para muitas pessoas, isso é muito agressivo. Tem gente que não gosta, mas o que, que eu posso fazer? Né? É complicado. Ou seja, as pessoas agem como tolos e que é o resultado de sábio. Se você quiser um resultado, aprenda a usar até o tempo. A questão de tempo mostra. Você pode ver, por exemplo, que olha só para você ver o Salmo 90. Não é nem o que eu ia pregar, não, mas vamos lá. Salmo 90. Coloca lá o Salmo de Moisés, tá, gente? Caso se você não saiba, Salmo 90, versículo 8, por favor. Coloca, coloca no 8, por favor. Olha lá. Ó. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Versículo 9. Pois todos os nossos dias, o que que Moisés falou que os nossos dias eles, eles fazem, irmão? Vão passando. Ó, oh, Presta atenção nisso. Na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Aquelas histórias boas assim, legais, aquele filme quando é legal, você assiste, você olha assim, acabou, puxa, rapidinho. Porque quando... É igual a pregação. Quando a pregação é boa, passa rapidinho, irmão. Mas quando não presta... céu Se vira de um lado e vira para o outro. Ora, Jesus, toca nele. Acaba com esse negócio. A, dura... <risos> a duração... da nossa vida é de quê? 70 anos. Agora, olha só. E se alguns... Pela robustez, pela força. Não é pela gordura, não. Pelo cuidado. Porque, às vezes, por exemplo... Nós passamos assim, falou um sábio há muito tempo, eu não sei se foi o Dalai Lama, eu não, me lembro, não me lembro quem foi que falou, mas eu achei isso bonito, eu li no Google, não sei onde foi que eu li, que diz o seguinte, o homem passa a vida toda trabalhando para ganhar dinheiro e na velhice gasta tudo o que ganhou tentando recuperar sua saúde. Porque às vezes tem gente, por exemplo, que não para, não tira uma férias. Não tem tempo com a família. Deixa eu falar uma coisa com você. Se você tem filhos e a infância de seus filhos passou e você não curtiu ela, você só tem agora a oportunidade de neto. Porque do seu filho já era. Você sabia que quando uma mulher... E um rapaz judeu se casasse, ele era desobrigado, se ele fosse do exército, ele era desobrigado de servir o exército que era para se dedicar à sua esposa. Que era para quê? Ter tempo para os dois, para criar, sabe o quê? Vínculo. Porque tem gente que casa... Mas vai trabalhar, um vai para um canto, vai para o outro. Quando os dois chegam dentro de casa, aí vamos fazer a nossa casa. Quando faz a casa, para quem que é? Tudo isso foi o quê? Demônio. Não, irmão. Burrice. Perdoa a expressão da palavra, mas é. Por quê? Porque se Deus é sábio e disse, olha, rapaz, você casou. Dedica, pessoa, cara, não sai sem essa mulher. Você vai de moto, põe ela na... na, na Dá em você, garra ela, meu filho. Leva essa mulher para todo lugar que você vai por isso, que para onde eu vou, carrega a minha. De vez em quando eu deixo ela lá com a filha dela, com os netos dela lá, mas é emprestado só. Então... <risos> e a gente se fala todo dia também. Agora pode, né? você pode falar até por vídeo. Antigamente não tinha, né? Irmão? Eu me lembro de um pastor nosso, que quando eu me converti, a minha mulher foi para casa do meu sogro, eu não tinha dinheiro para buscar ela de volta, e ele chegou lá para mim e falou assim, Carlos, eu não estou vendo sua esposa, o que aconteceu com ela? Eu falei, pastor, ela está para a casa do pai dela, tem quanto tempo? Tem um mês e alguma coisa, eu acho. Você está louco, irmão? Você está doido? Cara, vai buscar a sua mulher. Eu falei assim, agora não dá, ele percebeu, falou assim, quanto que é a passagem? Vai buscar a sua mulher, rapaz, manda a sua mulher vir embora, você não pode separar de sua mulher. E um dia esse mesmo pastor, a gente estava no carro, a minha mulher disse assim, pastor, vem aqui na frente, do lado do, do, do carro aqui, vocês vão conversando. Eu falou, não, não, não. Casal você não separa nem no volante, nem no carro. Eu vou aqui atrás, você senta e do lado dele, ele é seu marido. Legal, né, irmão? Por quê? O tempo... Por isso que Moisés disse, ó, Deus dá 70, dá 80. Alguns, pela força, chegam a 80 anos. O melhor deles é o quê? Câncer, enfado, pois passa. De que forma, irmão? Rapidamente. E nós? Quem tem 80 anos aí? Tem alguém que tem 80? 70? Não tem ninguém. Os velhinhos não estão vindo mais a igreja, irmão. Meu Pai eterno, Senhor da Glória. Ó, quando eu tinha... Quando eu tinha 11 anos, eu queria ter 18, que era para tirar a minha identidade e chegar lá na porta do cinema. Lembra disso, seu José? Sou eu já quis ir assistir filme, não podia, porque naquele tempo, no cinema, ficava a polícia na porta. Não era o cara da bilheteria, não, irmão. Naquele tempo, passava assim na televisão, senhores pais... Esta programação é para tal. Aí seu pai, ou seu tio, sua avó, a, a quem estivesse lá contigo, só fazia assim para você, assim, ó. Ela estava dizendo, vaza. E todo mundo sumia, irmão. E eu desejei, eu falava, eu, se, eu, se eu fosse crente naquele tempo, eu ia orar, fazer campanha, dizer, Deus, eu quero meus 18 anos. O dia que eu fiz 18 anos, irmão, já não tinha mais isso. Já tinha acabado. Mas eu peguei minha identidade, fui pro cinema, assisti o filme, até King Kong. Quero ver se eu não assisto esse negócio, a fera assassina. Olha só, mano, como eu era sanguinário. Aí fui lá, assistir o filme. Mas era o que eu queria. Irmão, hoje eu tô com 53, eu queria voltar aos 18. Só que não tem jeito mais, porque avançar avança, retroceder não retrocede o que você não fizer hoje, se você não fizer amanhã, hoje não tem como você voltar e fazer por isso que Moisés está dizendo às vezes Deus te dá oportunidade de 70, de 80. Agora, sua força é que vai decidir se você vai ter mais de 80, 90, 100. Sua força emocional, sua força da fé, sua força física. Porque às vezes a gente tem tempo para fazer caminhada, mas a gente não caminha. Aí quando aparece uma diabetes, vai para a igreja pedir oração para expulsar a diabetes. Vai caminhar, parar de comer, comer direito. A gente não, mas comer é gostoso. E eu, por exemplo, é por isso que você está vendo aqui, ó. Eu não posso nem pregar contra isso, que é hipocrisia. Mas a gente não tem sabedoria, não usa sabedoria para a gente poder viver. Aí a gente envelhece porque velhice não significa sabedoria, tá irmão? Cabelo branco não significa que é sábio, falando espiritualmente. Você pode adquirir experiência, mas sabedoria não. Versículo 11, eu vou chegar no 12. Quem conhece o poder de tua ira e tua cólera, segundo o temor que te é devido? Versículo 12, coloca aí por favor. O que, é que ele pediu lá? Ensina-nos o quê? Vamos ler bem alto para o pessoal que está em casa escutar. Vai lá, vai. Bonito, gostei. Palmas para Jesus. Aí, ó. Sim, é povo animado. Povo de casa escutou. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que que Moisés está falando? Ah, senhor, nos ensina a, a viver dia a dia, contar os nossos dias. Para quê? Para alcançarmos sabedoria. Para a gente ter um coração sábio. Porque você pode viver 70, 80 anos na igreja de Deus e longe de Deus por causa da ignorância. Mas eu estou na igreja. Mas a ignorância me mantém afastado. A ignorância espiritual. Lembra de Nicodemos em João capítulo de número 3, quando Jesus chegou para ele e disse assim, Necessário vos é nascer de novo. Porque se não nascer, não podeis entrar no reino de Deus. E Nicodemos, que era um mestre da lei judaica, virou e disse assim, Senhor, como nós nasceremos de novo? Voltaremos e entraremos do vento da nossa mãe e nasceremos outra vez? Jesus foi e disse assim, se você é mestre em Israel. E pensa dessa maneira, imagina quem te ouve, né filho? Mas, tudo bem. Nicodemos por ser um mestre, porque presta atenção irmão, a gente pensa assim, quer ver, ó? um dia eu falei isso com meu filho, mas ele está me assistindo, mas, mas não sei como é que eu faço, né? Eu não falo não, né? ele assiste, com até o fundo no ouvido, aí eles ficam se gabando dessas coisas, não é que você é o pai, e você sabe ser pai, ou você sabe ser mãe, porque você nunca foi pai e nunca foi mãe. Quem é que te ensina a ser pai e ser mãe? São seus filhos. Mas a gente acha que filho não tem nada para ensinar. Eu só tenho que ouvir porque o chicote está aqui, a sandália está aqui. Eu mando porque eu sou pai. Eu aqui está e aqui é assim. Você é um tolo. Você é uma tola se você age desta forma. Porque quem nos ensina a ser pai são os filhos. Sabe por quê? Porque se quem te ensina é seu pai, a sua casa é um puxadinho da casa de seu pai. Se na casa de seu pai for o um inferno e seu pai te criou a ferro e fogo, você vai fazer a mesma coisa com seus filhos. Qual a culpa que seus filhos têm de você ter sido criado errado? Nenhuma. Mas eles vão pagar por isso. Você vai descontar em Quem? Que parece aquela coisa que a gente tem que descontar em alguém, né? Ah, porque eu, comigo foi assim, eu passei por isso, eu sei, eu sofri. Agora eu tenho que pisar nos outros, fazer os outros passar, fazer os outros sofrer. Ah, é? Você é um tolo. Não é porque você sofreu, porque você passou, que você tem que fazer os outros passar e os outros sofrerem. Aprenda. Né? Como, como um dia o meu filho veio conversar comigo, eu disse, olha, cara, eu nunca fui pai, então é... a gente aprende com vocês. Às vezes você pensa assim, não, jovem, jovem é da cabeça virada. Irmão, às vezes tem mais velho, mais da cabeça, mais virada do que muito jovem aí. Às vezes tem jovem sábio caminhando nas cores de Deus. Davi, por exemplo, era um menino novo. José, um menino de 17 anos, inteligente, um cara sábio. Por que, que ele virou um governador do Egito e salvou a humanidade na sua época? Por causa da sabedoria que tinha. Agora, os seus outros irmãos eram tudo pervertidos, imorais, tolos. Depois foi precisado do socorro do José. Se não fosse José ter permanecido na sua sabedoria. Ou seja, às vezes a gente tem que pedir a Deus, para Deus nos ensinar a sermos sábios. Sábio para viver um dia após o outro, ou vários anos. Porque às vezes, o que nos mata é a nossa tolice. Quer ver? Um camarada disse assim: conversa de bêbado, tá? O camarada chegou lá: Ô Zé, larga a bebida, Zé, você vai morrer. Ele é, falou: morre, não. falou: morre, Zé. Olha, não é de uma vez, Zé, a bebida vai matando aos poucos. Zé disse: mas eu também não estou com pressa de morrer, não, cara. Ah, parece uma, uma brincadeira, tá? Legal, tá? Divertida, conversa de bêbado. Ok. Mas a bebida vai fazendo o que com ele? A droga vai fazendo o que com o camarada? A sua irritação, suas brigas, suas picuinhas vai fazendo o que com você? Vai fazendo as pessoas se afastarem de você, vai fazendo as pessoas se distanciarem de você, vai fazendo as pessoas não quererem estar perto de você. Ah, pastor, todo mundo me rejeita. Às vezes não rejeita, é o seu jeito. Né? Só que a gente, às vezes, por não ter sabedoria, nós não sabemos lidar com as pessoas e nos relacionar com elas. Por isso Paulo diz assim para o povo lá de Éfeso, ó, versículo 17, voltando lá para Efésios 5. Versículo 17 ele diz, Pelo que não sejais insensatos, não seja tolo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Todo problema que nós temos é falta de entendimento. O meu povo sofre porque falta o quê, gente? Deus não falou porque falta oração, porque falta jejum, porque falta culto, falta pregação, falta dizimar, falta ofertar. Deus falou, meu povo sofre porque falta... Entendimento. Deus não reclamou que ele não orava. Deus não reclamou que ele não dizimava. Deus não reclamou que ele ofertava. Deus não reclamou que ele não visitava, que ele não evangelizava. Mas Deus reclamou que ele não entendia. E a falta de entendimento, os vontade de Deus. Princípio para a pessoa ser sábia. Ele diz assim, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Mas enchei-vos do que do Espírito. Ponto. Um parágrafo. Espírito aí está com a letra maiúscula, não está na sua Bíblia? Então está falando do Espírito de Deus. Às vezes, as brigas, desentendimento, confusão, desentendimento que existe em casa, no casamento, na igreja, no trabalho, na sociedade, em qualquer lugar. Depende do que você está cheio. Depende do que está em você. Qual é a maior porção do que te ocupa? Porque Paulo diz, ó, se você se encher de vinho, você vai estar propenso a criar confusão, atrito, briga, desentendimento com as pessoas. Você vai estar propenso a isso. Se você se encher do Espírito, é impossível, irmão, que uma pessoa, às vezes eu fico olhando assim os crentes, assim, como eu, eu sempre digo assim, a vergonha alheia. Porque às vezes, a pessoa vem para a igreja, ora, toma santa ceia, grita, fala, sapateia, tem uns que até cai pelo chão, profetiza, subiu, teve visão, viu anjo verde, azul, roxo, viu branco, viu não sei o que, viu Jesus sentado na glória. Depois sai de lá na porta da igreja, do carro ou da casa, da igreja para casa, ou já na casa já chega brigando com o Raimundo e o mundo. Mas não era aquele que está estava cheio do Espírito. Que Espírito é esse, irmão? Esse Espírito de porco. De Deus, jamais. Como que uma pessoa está cheia do Espírito de Deus e está criando confusão, ou alimentando discórdia, ou semeando contenda, ou falando mal dos outros, ou desprezando as pessoas no seu coração? Como é que a pessoa está cheia do Espírito de Deus e está fazendo aquilo? Não tem como. Nós estamos cheios do que? Aquilo que eu faço demonstra do que eu estou carregando. Não faz sentido. Não, tem pessoas que termina o culto, ela já está dentro da igreja ofendendo um ao outro. Parece assim que a pessoa disse: Você foi aonde? Eu fui na igreja. Qual o nome dela? Para não passar nem lá perto. Porque. <risos> Deus o livre. Você não fala que é daqui da igreja da graça. Diga assim, graças a Deus. Eu não tenho esse problema. Se eu tinha, Jesus já está me lavando agora. Vou sair daqui limpinho. Vai deixar o vinho hoje, vai pegar o espírito e vai sair daqui agora só paz e amor. Amém, gente? Porque isso, né, o espírito de Deus... Ele não é só para a gente falar mistério, ter visão, revelação, profetizar. O Espírito de Deus, principalmente, é para me ajudar a me relacionar. Primeiro com Deus e segundo com as pessoas. Porque todos nós temos problemas de relacionamento. Tanto é que você vê Deus falar assim, ó, filhos, obedeça aos vossos pais. É preciso, irmão, falar uma coisa dessa? Meu Pai eterno. É preciso falar para o pastor que ele tem que fazer o culto? Ele já sabe que a função dele é essa. Mas Deus deixou o mandamento. Aí você vê, por exemplo, Deus falar assim, marido, amai vossas mulheres. Ah, irmão, você arranjou mulher para quê? É Uma cozinheira? Paga um assim na carteira. Vai dar emprego para os outros. Não? Marido, amai vossas mulheres. Ué, é para amar? Aí vai chegar só para casar, esquentar a barriga dela no fogão, esfriar no tanque e depois mandar o tapa, né? Tem homem que pensa que é assim. E ainda diz assim, ó. Oh. O Senhor, está escrito. O Senhor disse. Mulheres, obedecem todos vossos maridos. Porque o marido é o cabeça, eu sou o cabeça. Cabeça da cobra, irmão cabeça do cão mas tem que ter sabedoria com essa coisa, tá não deixe eu no meu delírio não cara me traz para cá né cabe não, eu sou Ainda quer mandar não porque Jesus falou Jesus jamais mandaria você fazer um negócio desse rapaz é a mulher a pessoa com quem você está levando para casa, vai cuidar bem. A mulher já largou o pai, largou a mãe, as pessoas mais importantes da vida. Largou até aquele cunhado que é chato, mas para ela é irmão. Deixou a família. Às vezes vai passar até necessidade com o infeliz, irmão, para ser maltratado. lá. Não, que isso. Se você vai casar, meu irmãozinho, e vai dar uma vida inferior que a moça tem na casa, não casa não. Não deixa ela lá na casa do pai dela. Não vai amar ela como os pais amam? Porque a moça, por exemplo, quem tem filho aí? Você ama seus filhos? Hã? E é são perfeitos? Não, mas você ama. É seu filho, é sua filha. Você ama. Agora, o camarada não ama, vai querer levar para lá? Para fazer o quê? Para maltratar? Ah, poxa. Então não leva, deixa lá na casa do pai. Lá pelo menos é amado. E se contente com o amor do seu pai, já que você não tem homem para te amar. Fica em casa. Hashtag, fica em casa, não é a moda? <risos> Sangue de Jesus tem poder. <risos> então, encha é do Espírito. O Espírito de Deus, ele nos dá a condição da gente andar, lidar, conversar, entender, suportar, né? relacionar com as pessoas, manter o nível, é o Espírito de Deus que nos dá a condição disso, irmão. Por mais manso que você seja, por mais bem-intencionado que você seja, por mais equilibrado que você seja, sem o Espírito de Deus, chega uma hora que você explode. Você não vai aguentar ficar se relacionando, porque tem pessoas, por exemplo, que elas aguentam assim, 20 anos, 30 anos. E depois ela chega aqui e diz, pastor, não estou aguentando mais. Ah, mas você está sofrendo com isso há quanto tempo? Tem 30 anos. Eu brinco para quebrar o gelo, eu digo assim, você já aguentou 30, irmão? Só que a gente sabe que a pessoa não aguenta mais. Porque fica insuportável uma coisa que se repete todo dia e não muda. Complicado. É aí que entra a pessoa do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Mas enviarei o Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Procura, busque, se encha do Espírito de Deus. E Paulo até ensina, porque isso aqui é sabedoria, irmão. Você nunca vai, vai por mim. Você não, eu, 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 vai por mim porque eu sei quem eu era. E hoje eu sei também quem eu sou. Eu... eu <risos> Eu, de vez em quando, eu engulo o sábado com as pernas abertas e ainda dou glória ainda por onde dá para passar a voz. E que tem hora que o demônio sopa no meu ouvido dizendo assim. Por que, que você não faz isso? E eu me lembro assim, se fosse há 30 anos atrás, era a última vez que falaria assim comigo, não farei nem mais, não. Que aí gente agir. O que que eu ia fazer? Eu não sei. Se eu ia matar? Não sei. Mas que ia brigar, ia. Que pelo menos brigar, eu brigava, irmão. Quando tinha que correr também para não apanhar, eu corria também, irmão. Quando eu não era besta. Né? Mas que eu criava confusão, criava confusão com todo mundo. Brigava com as minhas irmãs, discutia dentro de casa aquela coisa, virava aquele escorpiãozinho com veneninho virado assim, um ferrão. Né? Aquela cobra jararaca enrolada assim para dar o bote, aquele cascavel com chocado. Era, o negócio era terrível. Não, por, por besteira, por bobagem. Ficava sem falar com as pessoas, sem conversar. Teve uma irmã minha, por exemplo, que eu fiquei um ano sem conversar com ela. Por causa de quê? Só porque ela falou assim comigo, ela começou a vender avon. Quem já vendeu avon aí? Teve gente que ficou rica, irmão, vendendo avon. Sei. Vou fazer uma propaganda para o avon aqui. A minha irmã começou a vender avon. E eu usava avanço. Quem já usou Avanço? Avanço. É um desodorante, é desodorante que chama aqui, né? É desodorante, né? Avanço. É o nome, irmão. E, e, é, e, e é cheiroso, não é? Não? Você já usou, irmão? Cheiroso, não é? Só deu de presente pra ele, mano. Aí eu usava, fui lá, comprei e tal Vim com aquelas caixas de avanço A minha irmã vendendo avon A minha irmã chegou lá falando comigo Esse perfume aqui que é cheiroso meu Irmão, só, só, só falou que eu não prestava eu falei, sou o suficiente, não falou mais nada Falo mais contigo Acabou nossa amizade Eu estou fedendo Mas continuei usando o avanço Olha o nível da coisa Mas quando você tem o espírito de Deus, você sabe suportar as fraquezas, você sabe suportar as bobagens, os maus tratos, as críticas e qualquer o desprezo, a rejeição e qualquer outra coisa que alguém faça contigo.